0: Der Prozess wegen eines tödlichen Bootsbrandes in Wiesbaden hat begonnen, Fuchs Parfou lässt sich immer noch nicht einfangen und das Taunus-Wunderland öffnet demnächst. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein Feuer auf einem Hausboot im Wiesbadener Hafen riss vor einem Jahr ein kleines Mädchen aus dem Leben. Nun steht der Vater vor Gericht. Zum Prozessauftakt brach der 40-Jährige immer wieder in Tränen aus. Er muss sich wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung und der schweren Brandstiftung verantworten. Es sei sein Hobby gewesen, den Stahlkahn zu einem Hausboot umzubauen. Der Vater soll laut Staatsanwältin an jenem Morgen in der Kajüte einen Treibstofftank befüllt haben. Dabei habe er nicht darauf geachtet, dass ein elektrisches Heizgerät eingeschaltet war. Als der Mann zum Bug des Schiffes ging, sei das Boot ins Schwanken gekommen und der Kraftstoffkanister umgekippt. Kurz darauf habe sich Treibstoff beim Kontakt mit der Heizung entzündet, es sei vermutlich zu einer Verpuffung gekommen. Das Boot geriet in Flammen, die Siebenjährige starb. Der 40-Jährige sagte zum Prozessauftakt unter Tränen, er sei beim Ausbruch des Feuers von Bord gefallen und habe seine Tochter nicht retten können. Ein 38-jähriger Schwimmer der Berufsfeuerwehr war es, der den Angeklagten an Land brachte. Freiwillig habe er das Boot nicht loslassen wollen. Der Angeklagte kam ins Krankenhaus. Der Prozess wird fortgesetzt. Es ist mittlerweile etwa drei Wochen her, dass das Team der Wiesbadener Fasanerie kurz aufatmen konnte. Mit einem Trick gelang es ihnen, den ausgebüxten Fuchs Parfou einzufangen. Doch am nächsten Morgen war er wieder draußen, berichtet eine Tierpflegerin. Dass ein wilder Rotfuchs problemlos zwei Meter hochspringen kann, sei bekannt. Doch Parfou ist ein Farmfuchs, der sein Leben lang in Menschenobhut war. Das Team war davon ausgegangen, dass er im Februar nur durch außergewöhnliche Umstände entkommen konnte. Doch in den Wochen, die er seither in Freiheit verbrachte, habe er seine Fitness verbessert. Und wisse nun auch, wie es geht. Im nächsten Schritt wird deshalb das Fuchsgehege etwas umgebaut, aufgerüstet und mit Elektrodraht versehen. Vielleicht funktioniere das Einfangen dann nochmal. Während am eigentlichen Gehege nachgebessert wird, wolle man Pafot in einem freien Gehege hinter den Kulissen anfüttern. Auch dieses könnte sich für einen Einfangversuch eignen. Mit den regelmäßigen Fütterungen will das Team den Fuchs weiter an die Fasanerie binden. Es glaubt mittlerweile aber auch, dass er das braucht, um zu überleben. Als man seine Rationen mal reduzierte, habe er sichtbar abgenommen. Also habe er wohl wenig Jagderfolg. Das könnte am hellen Fell liegen. Bald wird es wieder heiß. Dann sind öffentlich zugängliche Trinkwasserspender besonders für ältere Menschen wichtig. Doch in Wiesbaden sind sie Mangelware. Dabei soll nach der EU-Trinkwasserrichtlinie allen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser ermöglicht werden. Die Bundesregierung hat diese Richtlinie am 12. Januar 2023 in deutsches Recht umgesetzt. Demnach sollen Städte und Gemeinden Trinkwasserbrunnen in Parks, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen bereitstellen, sofern dies technisch machbar ist und dem lokalen Bedarf entspricht. Bei Lage, Zahl und Art der Trinkwasserbrunnen hätten sie aber weitgehende Flexibilität. Auf Anfrage erklärt die Stadt, dass die Errichtung von vier Trinkwasserbrunnen in Wiesbaden geplant sei. Dies entspreche der städtischen Beschlusslage von E4 bis 5 Trinkbrunnen an vielfrequentierten Orten. Sie sollen im Rahmen der vier großen Baumaßnahmen der nächsten Jahre in den Fußgängerzonen aufgestellt werden. In der Gerichtsstraße, der Wellritzstraße, der Fußgängerzone und am Platz der Deutschen Einheit. Frühere Trinkwasserbrunnen hat die Stadt aufgrund von Hygieneproblemen und Vandalismus abgebaut. Bis die Wiesbadenerinnen und Wiesbadener die geplanten Trinkwasserbrunnen nutzen können, wird es aber wohl noch dauern. Ab Ostern öffnet der Freizeitpark Taunus Wunderland in Schlangenbad wieder seine Pforten. In der Winterpause wurde dort viel gearbeitet. Es sind unter anderem neue sanitäre Anlagen und ein neues Fahrgeschäft entstanden. Es trägt den Namen Milanflug und kann von den Gästen selbst gesteuert werden. Benannt wurde das Fahrgeschäft nach dem Rotmilan, einem heimischen Greifvogel. Zusätzlich soll im Herbst eine neue Achterbahn eingeweiht werden, die die längste in Hessen sein soll. Im Rahmen der Erweiterung wurde das Gelände mit heimischen Baumarten wie Ahorn, Birke oder Buche aufgeforstet. Zudem sind im Freizeitpark 15 neue Arbeitsplätze entstanden. In gleich mehreren hessischen Regionen müssen sich Fahrgäste der Deutschen Bahn in den Osterferien und teilweise weit darüber hinaus auf Streckensperrungen einstellen. In Frankfurt sind bereits seit dem 31. März Teile des Citytunnels für S-Bahnen gesperrt. Im Frankfurter Westen wird zudem weiter an eigenen Gleisen für die S6 gebaut, die Strecke ist deshalb vorübergehend nicht befahrbar. Fahrgäste müssen meist in Ersatzbusse umsteigen. Zudem fahren Straßen und U-Bahnen in Frankfurt häufiger, es werden auch S-Bahnen über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Im Tunnel fahren die S-Bahnen nur zwischen Hauptwache und Hauptbahnhof. Dies betrifft auch die S1, S2 und S9, die von Wiesbaden bzw. Niedernhausen nach Frankfurt und Hanau verkehren. Weitere Streckensperrungen aufgrund von Bau- oder Sanierungsarbeiten gibt es außerhalb von Frankfurt. So wird beispielsweise auf der Lahntal- und der Vogelsbergbahn gebaut. Und auch in Kassel stehen Bauarbeiten auf der ICE-Schnellfahrstrecke bevor, die Änderungen des Fahrplans auf den Ausweichlinien nach sich ziehen. Kaum ein anderes Verkehrsmittel hat in den vergangenen Jahren so polarisiert wie der Isküde. E seit 2019 sind die Roller in Deutschland zugelassen, in Frankreich fahren sie sogar schon seit 2018. Doch jetzt haben die Bewohner von Paris mit großer Mehrheit für ein Verbot des E-Scooter-Verleihs in der Stadt gestimmt. Ist eine solche Maßnahme auch in Deutschland denkbar? Ulrich Lange von der CSU plädiert für die weitere Nutzung der elektrischen Roller, vor allem als Alternative zum Fahrrad in Städten. Die Entscheidung für oder gegen ein solches Verbot ist zudem Ländersache, wie das Verkehrsministerium sagt. Die zuständigen Behörden der Bundesländer sind berechtigt, Vermietern das Anbieten von sharing elektro unter bestimmten Maßgaben, wie das Abstellen auf ausgewiesenen Flächen, zu erlauben. Zwantje Michelsen von den Grünen spricht sich für klare Regeln für die Rolleranbieter aus. Hier seien vor allem die Kommunen gefordert, entsprechende Abstellflächen für die Roller auszuweisen. Diese dürften aber nicht zu Lasten von Aufenthaltsflächen oder der Flächen für den Fuß- und Radverkehr gehen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM